0: 철롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도후서 10장 7절부터 11절까지 말씀을 통해 외모가 아니라 사실을 똑바로 보십시오라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 너희는 외모만 보는 도다 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요, 세우려고 하신 것이니, 내가 이에 대하여 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 아니하리라. 이는 내가 편지들로 너희를 놀라게 하려는 것 같이 생각하지 않게 함이라. 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다하니 이런 사람은 우리가 떠나 있을 때 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때 행하는 일이 같은 것임을 알지라 아멘 오늘 본문에서도 바울은 계속해서 대적자들의 공격에 대하여 변론을 하고 있는데요 먼저 7절을 보면 너희는 외모만 보는 도다 라고 말합니다 여기서 외모라고 하는 것은 바울의 겉모습을 나타낸 말이기도 하지만 넓은 의미에서 보면 겉으로 드러난 외부적인 현상을 모두 의미하기도 합니다. 먼저 어, 외모라는 것을 바울의 실제 외모로 한번 생각해 보면 바울의 외모는 썩 좋지 못했던 것으로 알려지고 있는데요. 이 세계에 쓰여진 것으로 알려진 바울과 데클라 행전에 의하면 바울은 작은 키와 왜소한 체형, 오자형 다리와 양쪽 다 찌부러진 눈썹, 그리고 매브리코를 가졌다고 말합니다. 물론 이런 기록의 역사적 사실성을 확인할 수는 없지만 바울의 외모가 그리 매력적이지 않았다는 것은 대체적으로 인정하고 있는 사실입니다. 그런데 여기서 외모만 본다 라고 하는 말은 조금 전에 설명드린 대로 좀 넓은 의미로 볼 필요가 있습니다. 겉으로 드러난 외부적인 현상 결과에만 신경을 쓴다는 의미에서 공동번역에서는 아예 의역을 했는데요. 여러분은 사실을 똑바로 보십시오. 외모만 보는 것이 아니라 진실과 사실을 똑바로 보십시오라고 번역을 하였습니다. 다시 말해서 바울의 적대자들이 진실을 정확하게 파악하지 못하고 근시안 쪽으로 겉으로 드러난 일로만 판단을 하고 있었다는 것입니다. 예를 들면 외형적인 추천서나 학력이나 수사학적인 언변의 능력이나 어떤 권위에 찬 태도나 환상과 같은 신비적인 체험 등 이와 같은 것들이 전부 다 외모에 해당되는 것이라고 할 수가 있습니다 그래서 사람들이 이렇게 겉으로 드러난 것들로 인해서 쉽게 현혹되는 것처럼 고린도교의 성도들도 이런 외부적인 외모의 요소들에 의해 현혹되기 쉬우니까 사도바울은 사실을 똑바로 보십시오라고 말하고 있는 것이죠 그러면서 바울은 만일 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각하라 라고 말합니다. 여기 그리스도에게 속했다 라고 하는 말은 뭐 그리스도의 사람이라는 뜻인데요. 근데 그리스도의 사람이라고 하는 것이 그냥 평범한 그리스도인을 나타내는 게 아니라 그것을 좀 넘어서는 의미가 있는데 바울의 적대자들은 자신들이 특별한 관계 속에서 그리스도에게 속한 사람 자신들이야말로 권위있는 사도라고 주장을 했습니다 반면에 사도 바울은 권위있는 사도가 아니라고 말했던 것이죠 왜냐하면 바울의 외모가 권위있는 사도의 모습을 보여주지 못한다고 보았기 때문입니다 하지만 바울은 적대자들이 스스로 그리스도의 사람이라고 자부하는 것처럼 바울도 그러하다 이렇게 말합니다 그러면서 바울이 자신의 권위를 이렇게 강조하는 이유는 너희를 무너뜨리려고 하는 것이 아니라 도리어 성도들을 세우려고 하는 것이다 8절 이렇게 말합니다 여기 세운다 라고 하는 단어 헬라어로 오이코도맨 이라고 하는 단어를 쓰고 있는데요 이거는 건축물을 세운다는 의미도 되고 또 영적인 돌봄, 목양, 스피리추얼 어드밴스먼트, 에디피케이션 같은 이런 뜻을 갖고 있습니다 다시 말해서 바울이 사도적 권위를 강조하는 이유는 자기를 드러내거나 자기를 과시하려는 것이 아니라 고린도교의 성도들에게 필요한 말씀을 통해 목양을 하기 위한 것이기 때문에 지나치게 자랑하여도 전혀 부끄럽지 않다라고 말하는 것입니다. 또 십자를 보면 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다라고 말합니다. 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있다. 라고 하는 말. 또, 구절에 보면, 내 편지들로 너희를 놀라게 하기를 원하지 않는다. 라고 하는 말을 하고 있는데요. 아, 이런 표현들이 나오는 이유가 있습니다. 왜냐하면 바울이 준엄한 편지, 또 눈물의 편지를 쓰면서 매우 강한 어조로 고린도교의 성도들을 질책했기 때문에 그 편지가 사람들을 놀라게 하고, 그 편지는 무게가 있고 힘이 있다고 라 사람들에게 받아들여졌던 것이죠 그런데 적대자들은 이것을 좋게만 생각하지 않습니다 오히려 이것을 빗대어서 바울이 편지를 쓸 때는 강해 보이는데 직접 만나면 외모도 변변치 않을 뿐만 아니라 말도 시원치 않다라고 악평을 했던 것이죠 특히 몸으로 대할 때는 약하다라고 하는 것은 바울의 풍채와 외모가 초라하다는 의미입니다 실제로 바울은 우리가 잘 알고 있는 대로 고질적인 질병을 갖고 있었고 또 조금 전에 말씀드린 대로 외모도 변번치 않았습니다 또 말도 시원치 않다 이렇게 말하고 있는데 이것은 문자적인 뜻을 찾아보면 무시를 당한다는 뜻입니다 다시 말해서 사도바울의 설교는 다른 사람들의 마음을 움직이는 설득력 있는 설교가 아니었다는 것이죠 그래서 그런지 사도바울 자신도 고린도서 11장 6절에 보면 내가 비록 말에는 부족하다 이렇게 밝히고 있습니다 그래서 실제로 글보다는 말이 약했던 것이 아닐까 이렇게 우리가 추측을 해볼 수가 있는데요. 그래서 바울의 적대자들은 이런 점을 이용해서 바울의 사도적인 권위를 훼손시키기 위해서 악선전의 재료로 사용하고 있었던 것입니다. 그런데 전체적으로 봤을 때 사도 바울이 꼭 그렇게 말이 약했다고 라 생각할 필요는 또 없습니다. 왜냐하면 어, 사도행전에 나와 있는 이야기를 보면 아덴에서 철학적인 논쟁을 하였던 뛰어난 설교가의 모습을 우리가 볼수 있기 때문입니다 그런데도 불구하고 왜 바울이 말이 약하다 이런 평가를 받게 된 것일까 한번 생각해 볼 필요가 있는데 아마도 그 이유는 아덴에서의 실패를 경험한 이후에 바울이 고린도에 와서는 고린도전서 1장 23절에 있는 대로 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다 그리스도만을 전한다 라고 했기 때문이라고 할 수가 있습니다 이게 헬라인들에게는 미련한 것으로 보였던 것이죠 또 어, 말도 시원치 않다 이렇게 말하는 것은 헬라 수사학이요구하는 세련된 웅변수를 갖지 못했다는 뜻인데요 바울은 조금 전에 말씀드린 대로 그저 십자가에도 십자가에 달린 그리스도만을 전하였기 때문에 이것을 나약하고 미련한 것으로 공격을 했던 것으로 볼 수가 있습니다 어쨌든 바울의 대적자들은 바울의 인간적인 약점을 집중적으로 공격하면서 바울의 사도적 권위에 대하여 도전을 하고 있습니다. 하지만 바울은 여기에 대해서 이런 사람은 우리가 떠나 있을 때 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때 행하는 일이 같은 것임을 알아야 한다. 11절에 이렇게 말합니다. 떨어져 있을 때나 함께 있을 때나 언제나 온유하고 관대한 면에서 일관성을 유지하였고 또 편지로 썼던 말을 만났을 때 그대로 실행에 옮길 것이라고 말하고 있는 것이죠. 오늘 본문을 보면 바울은 자신을 공격하는 적대자들과 거기에 현혹되어 있는 고린도교의 성도들에게 사실을 똑바로 보십시오라고 말합니다 우리도 이 말씀을 통해 겉으로 드러난 현상과 외모가 아니라 그 사람의 진실과 정확한 사실을 잘 분별할 수 있기를 소망합니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기대하면 어떨까요? 우리가 외모만 보는 사람이 되지 않게 하소서 주님께서 주신 권세로 성도를 돕고 세우는 사람이 되게 하소서 말과 글이 하나가 되고 말과 행동이 일치하는 사람이 되게 하소서 오늘 하루를 우리가 살아갑니다. 이세상에 겉으로 드러난 것들만 보지 않고 그 속에 있는 진실, 그 속에 있는 사실을 바르게 볼수 있는 영적인 분별력과 통찰력이 있었으면 참 좋겠습니다 오늘 저와 여러분이 이렇게 진실과 사실을 똑바로 볼수 있는 눈을 갖기를 주님의 이름으로 소망합니다